1: Aliás, cada vez mais próximo o Brasil da América Latina, não só por conta do programa, mas por conta também das mudanças que estão ocorrendo no panorama político do nosso continente. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é a Colômbia, onde, pela primeira vez na história, um candidato de esquerda venceu as eleições presidenciais. Gustavo Petro é o novo presidente da Colômbia. E para conversar sobre este tema tão importante, eu converso com Pietro Alarcon, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e atual coordenador da área de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da mesma universidade. Ele também é membro da Direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico, a organização política que deu base para a vitória de Gustavo Petro. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Pietro Alarcon.
2: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela gentileza. É um prazer estar novamente aqui no Brasil Latino.
1: Bom, nós aqui vamos conversar sobre a notícia quente, ou seja, a vitória de Gustavo Petro, ocorrida neste domingo, dia 19 de junho, e que traz aí uma grande novidade. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa, Pietro, perguntando o que houve, afinal, depois de tantos anos, diria décadas, séculos, talvez, de predomínio dos mesmos grupos políticos, normalmente conservadores, liberais, e mais ultimamente da própria direita e da extrema-direita em alguns momentos, o que houve, afinal, na Colômbia, para que houvesse esse resultado de vitória de Gustavo Petro.
2: Bom, eu acho que houve uma confluência de vários fatores. Um primeiro fator, acho que foi o é, a agudização da crise estrutural do regime político colombiano. É dizer, esse regime político caracterizado por uma democracia cerceada uma democracia controlada, dominada exclusivamente por grandes grupos econômicos ligados à direita, ela começa a se estremecer já faz alguns anos e começa, especialmente após o acordo de paz que questiona essa democracia, a mostrar signos não somente de um deterioro, por assim dizer, tradicional, se eh, signos de que este tipo de democracia é incapaz de responder às expectativas de participação cidadã. Isso que significa? Isso significa que eh, o povo, significa que o movimento social, o movimento popular, ele procura alternativas, procura mudanças, procura formas de expressão canais de participação, para dizer, eu quero isto, eu não quero isto, eu acho que esta é a melhor forma de conduzir os negócios do Estado. E a reação da direita, particularmente durante o governo Duque, foi a de construir, em lugar de uma democracia participativa, deliberativa, foi a de aprofundar essa democracia ou esse modelo excludente de democracia, que na verdade é um simulacro de democracia. Esse, eu acho que é o primeiro fator. E a comprovação mais relevante disso, Marco, talvez seja o fato de que o executivo pretende, nesse simulacro democrático, ter o controle dos órgãos de controle. Interessante. Ou seja, os órgãos de controle da gestão pública, o Ministério Público, a Contraloria, enfim, passam praticamente nesse modelo a ter uma influência decisiva do executivo. E eh, tudo isso vai aliado a uma forma, a um estilo de reprimir a protesta popular a partir da utilização da força pública, da polícia, das forças armadas, em uma tática permanente de militarização da vida nacional. Eu acho que esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é a crise econômica. Né? Realmente, é um país que vem, e já vem a Colômbia com altíssimos índices de desemprego, né? superando a barreira do 22%, 23%. Né? Em alguns lugares, a fome, eu não sei se você teve acesso a alguns dados da FAO, né? mas a Colômbia entrou no um mapa da fome. Ou seja, de países cuja com um expressivo percentual da população com fome. Uma, um agravamento disso, né, dessa crise econômica. A crise sanitária, obviamente, gerou também um impacto enorme e a incompetência do governo para lidar com isso. Aliados esses dois fatores ao aumento da luta popular e à unidade e à convergência, dos setores que fazem parte do Pacto Histórico, acho que, no meio desse conjunto de fatores, de elementos, tudo isso provocou um cenário propício para uma vitória no dia 13 de março nas legislativas, para uma vitória também no primeiro turno, e agora uma vitória decisiva né? no segundo turno na eleição colombiana.
1: Nós é, podemos prever que Gustavo Petro e Francia Marques vão ter grandes desafios pela frente, diante desse cenário, inclusive econômico e social, bastante é, grave que o país vive. Quais seriam ou quais são os principais desafios que você vê no curto e médio prazo para Gustavo Petro? Primeira questão.
2: Eu acho que, e isto nós já temos conversado, faz parte do programa do Pacto Histórico, a primeira questão é a questão econômica e, particularmente, um dos pontos que aparecem no Acordo de Paz é o primeiro ponto, que é a reforma agrária integral, para resolver as grandes contradições que nós temos no campo colombiano que ao longo do tempo tem provocado um grilhagem de terras por parte de setores que a partir da violência começam a, em alguns casos, produzir, que é o menor dos casos, mas na maior parte dos casos a vincular essas terras a projetos extrativistas, por exemplo, e com deterioro ambiental deterioro do meio ambiente e com um fluxo, um deslocamento de camponeses que supera a barreira dos 2, 3 milhões de pessoas. Esse é um ponto importantíssimo. O segundo ponto eu acho que tem a ver com a questão eh, da forma como se lida ou como deve lidar o governo com as forças que ainda são um fator real de poder no país. Por exemplo, com as forças armadas. São forças armadas, tradicionalmente, digamos, tributárias de um, de uma doutrina que é a doutrina da segurança nacional, da compreensão de que no interior da Colômbia há um inimigo, né? a tese do inimigo interno, e que observa, no um movimento social, no um movimento estudantil, enfim, é alguém ao qual se deve reprimir, um sujeito ao qual se deve reprimir. Eu acho que um dos grandes desafios é confrontar isso, confrontar esse modelo e fazer com que as Forças Armadas, a polícia, tenham uma reorientação. O terceiro ponto, indiscutivelmente, é a questão de alguns problemas que se alastram ao longo do tempo. Né? A questão do narcotráfico, por exemplo. A forma como se deve na Colômbia imprimir um programa na prática de substituição de cultivos que otorgue créditos aos camponeses e que ofereça um mercado seguro para a produção de determinado tipo de eh, bens que são, não são nem né, os do narcotráfico, nem aqueles que servem para o narcotráfico. Ou seja, acho que nós precisamos tocar esse tema. Esses são temas delicados, Mar, São temas extremamente delicados, este tema do narcotráfico. Este governo, o governo de Duque, ele criou alguns programas, mas isso foi completamente insuficiente. E, por outro lado, em muitas regiões, eh, tem se fortalecido a repressão né, contra os camponeses naqueles lugares, né, especialmente no sul da Colômbia. E isto gera uma contradição que, que precisa ser dialogada, conversada, solucionada com participação dos camponeses que cultivam a folha de coca. Né? E, e cre a, acho que isto é uma questão, é o terceiro ponto que eu acho importantíssimo E tem o desafio também da política externa, né? as relações com a Venezuela, as relações com os países vizinhos, na perspectiva de estabelecer condições para a paz e para a segurança hemisférica. Acho que são, digamos, quatro pontos importantíssimos.
1: Dentro dessa, desses desafios é, importantes que você coloca, existe também uma questão que foi muito aprofundada nos últimos anos, que é a relação da Colômbia com os Estados Unidos. Inclusive, a Colômbia tem é, o maior número de bases militares é, da América Latina, né? bases norte-americanas na América Latina. Como é que você vê uma possível negociação em função dessas bases militares norte-americanas?
2: Eu acho que tem, dentro de um governo, como o governo de Gustavo Petro, que é um governo de convergência, um governo que tem no seu interior um acúmulo de forças eh, diferentes, diferenciadas nas suas posições, nas suas ópticas, esta é uma questão que tem que ser discutida. Acho que eh, não podemos pretender que o governo de Gustavo Petro, em um médio prazo, em um curtíssimo prazo, eh, comece a implementar toda uma série de mudanças que decorrem, cujos problemas decorrem de relações que têm sido historicamente construídas a partir de um cenário de subordinação da Colômbia, no caso em particular com os Estados Unidos. Por isso eu acho que há questões que são a médio prazo. Há questões que são a longo prazo. Acho que eh, essa questão é importante, mas o centro é que se mantenha uma relação com os Estados Unidos sobre a base da cooperação para eh, níveis de desenvolvimento econômico com fundamento eh, no respeito à soberania nacional. E essas relações com os Estados Unidos, que são relações estreitas e delicadas, isso vai depender da maneira como se estruture uma equipe de trabalho que tenha clareza quanto e, e que tenha uma, uma tática né para as relações internacionais nas quais o fundamento é a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação, a soberania colombiana, e na perspectiva de ir avançando aos poucos, no médio e longo prazo, a conversar sobre esses temas mais complexos. Ou seja, eu não acho que que podamos esperar a que na próxima semana, depois do 7 de agosto, no dia 14, as bases militares sejam retiradas, e, ou que nós tenhamos uma relação com os Estados Unidos de novo tipo. Né? Eu acho que nós vamos trabalhar, né? acho que se deve trabalhar, através de uma equipe diplomática que converse não somente com os Estados Unidos, converse com a União Europeia, converse com a Rússia, converse com a China, converse em especial com os países de América Latina, com os vizinhos, para alavancar um processo de desenvolvimento econômico com fundamento na cooperação e no diálogo. Eu acho que essa é a questão fundamental.
1: Pietro Alarcon, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas antes eu gostaria que você sugerisse uma música para os nossos ouvintes. Olha, Marco, eu venho escutando muito... Músicas que neste
2: processo, eu vinha te dizendo em off, né, que eu faz mais de 60 dias que eu estou mais na Colômbia do que no Brasil. A minha cabeça está permanentemente ligada na Colômbia, até pela condução deste processo de pacto histórico internacional. E venho utilizando muito a música como uma terapia, mas também como uma espécie de, de, de motor. Calle 13, Latinoamérica, é uma música que me impactou muito pela sua mensagem, pela pela sua força,
0: pela sua energia. Brasil Latino. Foi.
3: As caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un.
4: Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar.
1: Nosso tema de hoje é a Colômbia, onde Gustavo Petro foi eleito presidente da República, um fato inédito na história daquele país. Para discutir esse tema, eu converso com Pietro Alarcon, professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica e membro da Direção da União Patriótica da Colômbia. Pietro, no bloco anterior nós falamos sobre a questão das relações com os Estados Unidos, considerando principalmente as bases militares eh, norte-americanas instaladas na Colômbia. Você até sugeriu e mencionou a necessidade de um trabalho diplomático que avance não só em relação aos Estados Unidos, mas à União Europeia, à própria América Latina, enfim, à China, à Rússia, tem aí um trabalho muito grande pela frente. né? Primeira coisa que eu queria saber, até por questão de informação para os nossos ouvintes, como é que se dá a nomeação de embaixadores na Colômbia?
2: Bom, existem dois tipos. Existem os embaixadores de carreira. Os embaixadores de carreira são nomeados né, pelo presidente da República, né, acreditados por ele, e para o desempenho dos cargos nas missões diplomáticas colombianas no exterior, como eh, qualquer como em qualquer Estado, né? fundado no direito, né? qualquer Estado constitucional. E, agora, existem também eh, nomeações eh, que não passam necessariamente pelo tribo de que a pessoa seja eh, diplomata de carreira. E são as nomeações que são realizadas pelo Presidente da República, em consideração a seus interesses ou os interesses do governo. Isso, obviamente, tem a ver com a forma como o governo encara as relações internacionais, em particular com determinados países, a prioridade que ele dá a essas relações e os temas que devem estar, obviamente, ligados ao interesse público. Esta, esta forma de nomeação, eh, o que que acontece na Colômbia? Eh, o presidente da república, ele eh, se vale desta faculdade, desta possibilidade de nomear, né, sem que a pessoa faça parte da carreira diplomática, para praticamente inundar o mundo eh, de pessoas que respondem exclusivamente ao interesse do governo de turno né? E isto gera uma baixa profissionalização das relações internacionais, nas, qual, nas quais os interesses não são ligados ao público, mas ligados a os setores que se encontram nesse momento vinculados ao governo, que dá sustentação ao governo. Em soma, é um espaço no qual aquilo que na América Latina ou na Colômbia a gente chama de clientelismo, né? que significa atender interesses particulares eh, utilizando a maquinaria pública para efeito de nomeações e com isso criar um espaço de poder né? controlado por aquele que nomeia. Esse clientelismo que também temos na administração pública interna e que jogou muito pesado porque isto faz parte da maquinária, tanto na primeira como em, tanto no primeiro como no segundo turno é, se estende então a esta parte internacional esta projeção da, da política externa a partir destas nomeações é, então é isto que acontece Marco nós queremos eu acho né estou te falando como talvez como como alguém que que, de alguma maneira, está ligado a essa questão das relações internacionais, né, por, por razão de ofício, é, é preciso profissionalizar isso né, e, fundamentalmente, é, estabelecer os parâmetros principiológicos que conduzam à atuação da política externa colombiana. E eu acho que esses parâmetros principiológicos passam especialmente por uma questão que para a Colômbia é muito delicada, que, que eu venho insistindo, é a paz e a segurança nas fronteiras. Ou seja, a Colômbia não pode continuar a ser um território utilizado pelos Estados Unidos, nem por qualquer país do mundo, para promover agressões ou para imprimir uma dinâmica hostil com relação a países vizinhos da Colômbia. Que é o que acontece especialmente na relação com a Venezuela. Independentemente da caracterização que qualquer pessoa possa ter sobre o regime político da Venezuela, que não está em questão, obviamente, nesta entrevista, mas independentemente, não, não é o fundamental, mas o que eu digo é, é, independentemente disso, ninguém pode utilizar o território de um país para agredir outro porque não concorda, né? Com o regime político, com a forma. Os problemas da Venezuela se solucionam na Venezuela. Mas a Colômbia tem sido, especialmente nos últimos anos, uma espécie de plataforma para essa agressão e essa hostilização. Então, é realmente algo que eu acho precisa ser muito bem discutido, muito bem conversado, muito bem dialogado essa paz e segurança. E a segunda questão que eu acho importantíssima no marco da América Latina é como entendemos a democracia. Como entendemos a democracia. Ou seja, eh, os Estados Unidos têm um democracímetro na mão e praticamente medem a temperatura democrática dos países e a partir daí, por exemplo, se participa em determinados eventos internacionais como a Cumbre das Américas, como a OEA. Eu acho que... A américa latina precisa pensar em na reestruturação de alguns cenários como a UNASUR, sur e, e é preciso falar da celac ou seja é preciso criar uns espaços de discussão com relação a tema central dos nossos povos que é a questão democrática então eu acho que que são elementos importantíssimos dentro deste dentro deste processo né que que estamos iniciando na Colômbia. Mas como eu te falo, Marco, são questões que precisam ser analisadas com calma eh, em um processo que não pode iniciar da noite para o dia, sino que requer de, digamos, de, de uma construção. A Colômbia, como você mesmo colocou eh, faz alguns minutos, tem um século no qual nada disso digamos, foi abordado desde o Estado a partir das premissas que o Pacto Histórico e que este governo se propõe. Portanto, isto vai ser algo que requerirá tempo, trabalho, esforço, diálogo, né? e eh, o que se aspira é que este governo abra os caminhos para esse diálogo. Talvez não será um governo que solucione mas é um governo que tem que abrir, sim, os caminhos para que os grandes problemas possam ser resolvidos. Não somente os da Colômbia internamente, mas aqueles que decorrem do papel da Colômbia dentro do cenário continental.
1: Voltando um pouquinho a esse tema do clientelismo diplomático, onde o governo acaba nomeando para postos é, muitas vezes de destaque em países é, importantes, pessoas da sua confiança, ou seja, se torna um trabalho diplomático de governo e não necessariamente um trabalho diplomático de Estado. É, no caso das relações atuais da Colômbia com o Brasil, nós estamos em qual nível é, de relacionamento?
2: As relações de Colômbia com o Brasil, historicamente, têm sido de, de muita proximidade pela questão fronteiriça, especialmente. Mesmo durante governos que tinham ópticas diferentes com relação à condução da política externa, houve aproximações importantes. Eu acho que essa política externa encabeçada no Brasil pelo ministro Celso Amorim, de uma diplomacia ativa e altiva, ela impactou em algum momento a Colômbia, especialmente pelas possibilidades que surgiram na época de que se desse um apoio contundente à paz na Colômbia. Né? Isso isso aproximou bastante. Né? Existem também relações comerciais, né? que são também de especial relevância, e existem problemas dos quais não podemos fugir porque nós nos encontramos dentro do mesmo contexto eh, geográfico. né? Por exemplo, questões meio ambientais. Por exemplo, questões que têm a ver com as fronteiras. Questões que têm a ver com o combate ao crime organizado. Questões que têm a ver com o combate ao crime desorganizado. Né? Ou seja, nós temos... Eh, algumas questões que precisam ser eh, resolvidas a partir dessas lógicas que nos impõem o fato de que somos fronteira. Temos questões ambientais. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de que o, o vários planos eh, militares desenvolvidos na Colômbia nas últimas décadas, de alguma maneira, eh, impactaram o Brasil e o alertaram, ou colocar no um centro o Plano Colômbia, chamado Plano Colômbia, que surgiu durante o governo de Andrés Pastrana, impulsionado pelos Estados Unidos na região, tinha eh, um centro na região do Putumayo, no sul da Colômbia, fronteira com o Equador, fronteira com o Peru, mas também porta de ingresso e nessa região, a Amazônia brasileira. Ou seja, eh, a Amazônia é uma região o Plano Colômbia chega a essa região eh, com um programa militar, com um programa de incentivo a, ao extrativismo. Se produz um deslocamento dos camponeses, se expande a fronteira agrícola, eh, a Amazônia passa a ser um território militarizado e isso impacta Equador, Peru e, obviamente, ao Brasil. Então, temos algumas questões que eh, devem ser no marco desta história que tem sido construída, que é observar, que analizar é analisar, que é refletir e verificar quais são os melhores caminhos para resolver esses problemas, eh, especialmente nessa questão ambiental, nessa questão de, de, do meio ambiente. Por outro lado, a Amazônia é uma fronteira viva. Nós temos tribos indígenas ali, por exemplo, Observa como, recentemente, ante a barbárie né, que foi cometida contra este indigenista, este jornalista, em algum momento se falou né, que nessa fronteira né, as dissidências das Farc, por exemplo, o narcotráfico colombiano eh, teria presença, que essa é uma fronteira que não tem dono. Enfim, estas são questões todas que precisamos analisar. Especialmente porque, por exemplo, quem deu essa informação sobre a dissidência das Farc não conhece a Colômbia, porque as dissidências das Farc estão bem, bem do outro lado, né? Que, ao que se sabe. Mas, eh, como a questão é confusa, se utilizam todos esses argumentos, né? por exemplo, para caracterizar o que acontece nessa região. E, improvisações com relação aos sujeitos que atuam não são mais possíveis num cenário de relações internacionais eh, minimamente sério. Eu acho que a gente tem que, que trabalhar isto com muita, digamos, com muita seriedade. Né? São, são questões extremamente delicadas. A questão indígena, a questão ambiental, a questão da militarização, o crime organizado, enfim. Então, temos uma pauta com o Brasil. Há uma pauta com o Brasil. Então, eu acho que tem questões concretas que precisam ser discutidas uma a uma.
1: Pedro, nós vamos encerrar agora o nosso segundo bloco, mas eu gostaria que você sugerisse uma música para os nossos ouvintes. Eu sigo na mesma toada, né?
2: pegando força inclusive do talento de artistas latino-americanos. E tenho pensado muito nessa música de Silvio Rodrigues, La Massa, porque é uma interpretação que nos que nos dá força pelo seguinte, que, quem é essa massa né? que é, constitui a canteira necessária. A canteira é a... Não sei se em português se diz igual. Canteira significa aquilo de onde nascem as coisas. né? que seria dos governos democráticos sem a canteira? Ou seja, sem, sem a base popular. Né? Então, Silvio Rodrigues nos, nos lembra disso. que seria de nós sem essa força dos povos? Essa força que vem de baixo. Então, a massa de Silvio
0: Brasil Latino
4: se si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, Que cosa fuera, Que cosa fuera la masa sin cantar. Um amasijo hecho de cuerdas y tendones un um revoltijo de carne con madera un um instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecen qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin canter un um testaferro del traidor de los aplausos um servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra y lente juela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. creyera en el deseo si no creyera en lo que creo si no creyera en algo puro si no creyera en cada herida si no creyera en la que ronde si no creyera en lo que esconde a ser ser hermano de la vida se si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y que cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera un amasico hecho de cuerdas y tendones. Revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, que cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. Que cosa fuera corazón, qué cosa afuera, Que cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, jubiló hervido lente cuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa afuera, Que cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa afuera corazón, qué cosa afuera.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, o tema é a Colômbia, que teve eleição presidencial e levou à vitória de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda na história daquele país. Para falar sobre esse tema, eu converso com um professor na Faculdade de Direito da PUC, São Paulo. Pietro Alarcon, ele também é membro da direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. Pietro, o que levou à vitória de Gustavo Petro, eh, em primeiro lugar, foi também a grande capacidade de unificação de diferentes partidos, movimentos, organizações. Né? O Pacto Histórico ele é constituído por mais de 70 organizações e que teve aí um papel importante essa unidade. Eu pergunto a você, após essa vitória, o pacto histórico terá uma longa duração considerando a sua diversidade? Bom,
2: nós temos aí uma questão fática e uma questão legal. O pacto histórico é uma aliança política registrada em nos tribunais eleitorais colombianos e como aliança política, não pode fenecer, tem que sobreviver no mínimo quatro anos. Ou seja, o pacto histórico é um acordo que se encontra juridicamente registrado, vai funcionar como funciona o regime de bancada, dentro do Senado e da Câmara. Agora, acho que existe uma questão fática, que talvez eh, a outra o outro perfil da pergunta. Né? Do ponto de vista fático, o pacto histórico tem condição de se manter? Eu acho que existem eh, dois aspectos importantes a levar em conta. Primeiro, o pacto histórico tem uma coluna vertebral, que são partidos políticos, são movimentos políticos, que estão em unidade sobre a base de um programa, o programa eh, cambio ou mudança pela vida. Colômbia, potência de vida. Os diversos partidos que participaram da confecção desse programa, apresentaram suas propostas, apresentaram suas, suas questões, e isso está recolhido ali. E esses partidos se apresentaram dessa maneira, né, como pacto histórico, eh, e obtiveram o um favorecimento popular. O movimento social uma grande quantidade de organizações que se sumaram a todo esse projeto e constituem hoje essência importante do pacto histórico e eles também discutiram o programa, se juntaram às forças políticas houve um entrelaçamento do social e do político que é fundamental que se compreenda. Né? Não, não são acordos por cima, de lideranças políticas, senão que o movimento social, e quando digo movimento social, estou falando do movimento sindical, do movimento estudantil, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres, mas também de uma grande quantidade de setores que constituem, por assim dizer, a base, o piso do que é realmente a população colombiana, ou seja, com as suas demandas, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Por exemplo, de onde vem Francia Marques, a vice-presidenta? A Francia Marques vem dos setores, de um dos setores mais esquecidos do país, um dos setores mais abandonados da região do Pacífico, da luta pela água, da luta pelo meio ambiente, da luta pela terra, da luta pelo respeito à vida em aquelas regiões. São regiões onde a violência, o abandono, a tristeza, a fome são quase que perenes. Então, e todo este movimento social hoje está no Pacto Histórico. Eu acho que, e o que tem sido até este momento o processo de construção do Pacto Histórico, o que tem sido é um processo em ascenso, um processo em crescimento que o melhor de tudo isso, em termos político, é que se expressou nas urnas. Ou seja, a votação do pacto histórico em nenhuma das eleições nas quais se apresentou, caiu. Sempre aumentou. Sempre houve aumento de votação. E a participação destes segmentos, que estão ligados ao pacto histórico e que entendem o pacto histórico como seu, né, é fundamental, é vital. Então, qual é a tendência neste momento? Consolidar essa unidade. Isso que, o que me parece, vai acontecer. E eh, deve haver uma espécie de eh, mistura entre iniciativas governamentais e aquelas demandas do movimento social. Se o pacto histórico, desde esse ponto de vista, cresce ou não, dependerá muito desse entrelaçamento dependerá muito dessa mistura dependerá muito das respostas que sejam possíveis desde o governo desde o estado a algumas demandas que são imediatas algumas questões que são imediatas e que eu coloquei em algum momento da pergunta de uma pergunta por exemplo a questão da reforma agrária integral devolução de terras paralisação do paramilitarismo isso é algo que tem que se notar, isso tem que se perceber, isso tem que, de alguma maneira, em um prazo relativamente curto, tem que haver essa, essa, essa resposta, né? essa atenção a esses setores mais vulneráveis da população e que estão dentro do pacto histórico e se sentem representados dentro do pacto acabar com os efeitos da fome, o que significa uma reorientação do gasto para poder estabelecer um programa que, em princípio, pode ser um programa de transferência direta de renda, mas que não tem por que ser necessariamente assim durante todos os quatro anos. né Estas questões são fundamentais, são vitais. O pacto, o crescimento do pacto, dependerá da sua capacidade de dar resposta a isso em este perfil porque do ponto de vista legal, são quatro anos né, que deveremos trabalhar como bancada ou deverá trabalhar como
1: bancada. Tomando como base que a Colômbia tem sido muito marcada pela violência, tanto a violência comum, do crime comum, quanto da violência política, a questão da paz ela se torna fundamental. Tanto é que, pelo que observamos durante a campanha eleitoral, a palavra vida teve uma importância muito grande. Talvez isso tenha, inclusive, determinado é, um apelo maior para setores expressivos da sociedade colombiana, que sofrem exatamente por conta dessa violência. Eu pergunto para você, do ponto de vista simbólico, que permitiu, inclusive, que essa palavra vida tivesse uma importância grande, quer dizer, normalmente a, a, as campanhas eleitorais elas ma, são marcadas muito por bandeiras é, é, do ponto de vista econômico, objetivo digamos, racionais não é? É, precisamos diminuir o, o desemprego melhorar as condições de vida da população e até mesmo o, o, questões assim mais subjetivas, elas pô, pouco são é, colocadas inclusive a, a própria agora eleita vice-presidenta Francia Marques tem uma expressão para isso, não né? vida sabrosa, não, A vida saborosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o impacto desse tipo de bandeira mais subjetiva para convencer os eleitores a apoiarem Gustavo Petro e Francia Marques.
2: Marco, é realmente uma questão, essa que você toca, é muito interessante, é uma pergunta que nos reporta a singularidade da situação colombiana. A sociedade colombiana é uma sociedade dilacerada pela violência, pelo terrorismo de Estado, pela ação paramilitar, pelos assassinatos de maneira sistemática das lideranças sociais. Nós somos o resultado de um processo de violência eh, ao longo do tempo que ocasionou o genocídio da União Patriótica, reconhecido pelo Estado, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não somente os membros da União Patriótica, mais de 6 mil foram assassinados, sino que também membros de outras organizações políticas, de esquerda, de centro, europeia, eh, é muito interessante porque se você observa um pôster que está circulando, um pôster é um, um, um flyer que está circulando, você observa, as pessoas de esquerda da União Patriótica na foto, né? o, o flyer diz assim, esta vitória também é de vocês. E tem três dirigentes da União Patriótica, mas também tem dirigentes do antigo M-19, que assinaram um acordo de paz em 1900 89, eh, tem também um dirigente liberal, Luiz Carlos Galã, observa. Então, a violência, o terrorismo de Estado, ele foi e é indiscriminado e se exerce contra qualquer que proponha algum modelo alternativo de desenvolvimento ou algum modelo político inclusivo que possa disputar essa hegemonia da extrema direita, de, uma, de um setor da classe dominante, de um militarismo extremamente arredio a qualquer tipo de, de mudança, e comprometido com esse genocídio, comprometido com esses crimes. Então, nesse cenário, você, né, a Colômbia, constrói no ano de 2016 um acordo de paz, que não é um acordo de paz entre o Estado e as Farc, porque participaram dentro desse acordo, vários setores muito representativos da vida nacional, que é um acordo transversalizado pela ideia de representação às mulheres e representação às vítimas, às vítimas e que hoje, no Pacto Histórico, é colhido. Né? Toda essa herança, toda essa situação, ela é colhida, ela é de alguma maneira sistematizada, sintetizada nas aspirações e propostas do Pacto Histórico. Então, falar de paz e falar de vida na Colômbia, paz é uma bandeira do movimento social e popular. A luta pela paz. A luta pela vida é uma bandeira do movimento social e popular. A luta por não ter medo de que, a partir do Estado, a partir da ação da Força Pública, você seja... Assassinado pelo fato de que você opina diferente, propõe algo diferente, ou luta pelas suas demandas mais legítimas. E quando França diz vida saborosa, o conceito de vida saborosa na Colômbia é um conceito de de vida digna, de vida com direitos. Vida saborosa é uma vida eh, onde há lazer onde há segurança, onde há educação, onde há saúde. Isso é que sintetiza a expressão vida saborosa, que é uma, faz parte da colombianidade, por assim dizer. Né? Faz parte da maneira como na Colômbia se interpreta eh, tudo isso, que talvez de maneira mais elaborada alguém poderia dizer isto isso é próprio de um Estado social de direito. Por exemplo, em uma aula, talvez diga que isso é um Estado social de direito. Ok, França, que é advogada, mas que também é uma liderança popular sintetizou tudo isso em isso tudo vai gerar uma vida saborosa é uma vida alegre uma vida de paz uma vida digna eu acho que estas são questões próprias singulares da questão colombiana que acompanham tudo isto que em outras em outros países talvez seja bastante comum a questão econômica a questão da, desenvolvimento ligado ao progresso social e ao bem-estar das pessoas.
1: Muito bem, Pietro Alarcón, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, membro da Direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. Estivemos aqui conversando sobre a recente eleição de Gustavo Petro à presidência da Colômbia, um fato inédito na história daquele país. Agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Brasil Latino, Pedro Alarcón. É, certamente tem temas que vamos precisar voltar a conversar, porque tivemos aí pouco tempo, estamos ainda no calor dos acontecimentos, mas, de qualquer forma, a Colômbia aí indicou um novo momento para a América Latina e vamos acompanhar o que vai acontecer aí com o seu país. Muito obrigado mais uma vez, Pietro Alarcón.
2: Muito obrigado a você, Marco, pela gentileza do convite. Sempre é um prazer estar aqui em Brasil Latino. Muito obrigado.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às cinco da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,
0: Marco Piva